0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Heute zum Thema Motorradfahren. Äh, dazu habe ich mir zwei Experten eingeladen, die uns äh, zum derzeitigen Stand der Dinge bezüglich Motorrad, Motorradsicherheit, Geschwindigkeitskontrollen und so weiter bestimmt eine Menge erzählen können. Und zwar Dominik mhm. Geisler von der Pressestelle der Polizei in Kempten. Willkommen. Grüß Gott. Und dann haben wir seinen Kollegen, den Florian Götz von der Kontrollgruppe Motorrad. Servus. Auch Ihnen herzlich willkommen, Hallo. Äh, Herr Götz. Wie lange sind Sie schon in dieser Kontrollgruppe?
1: Äh, seitdem wir sie gegründet haben, vor zwei Jahren. Bin okay, ich von Anfang an dabei.
0: Ähm, die wurde extra gegründet quasi, um Motorradfahrern Aufzulauern. Ja, so sehen es die Motorradfahrer so oder? So
1: sehen es sicherlich die Motorradfahrer des Innenministeriums, sieht es ein bisschen anders, und zwar um die Verkehrssicherheit auf den Straßen einfach zu erhöhen. Mhm. Und äh, da Unfälle speziell mit den Motorradfahrern einfach äh, sehr gravierend sind und häufig von schweren Verletzungen oder auch mit dem Ableben äh, zu tun haben gibt es eben jetzt speziell diese Kontrollgruppe Motorrad bayernweit in jedem Aha. Präsidium, um einfach da ein bisschen den Kontrolldruck äh, für diejenigen zu erhöhen, die es eben einfach betrifft, die zu schnell fahren oder auch einfach an ihrem Motorrad rumbasteln.
0: basteln. Und in dieser Kontrollgruppe sind wahrscheinlich relativ viele auch selber Motorradfahrer, oder? Richtig,
1: genau. Das damit man sich gut Anteil. in
0: die äh, Klientel reinversetzen
1: kann. Genau, je mehr man sich eben privat damit beschäftigt, desto mhm. besser kennt man sich dann natürlich auch damit aus und desto leichter fällt es auch äh, bezüglich Technik oder auch vom Motorradfahren selber sich da einzufinden.
0: Gut, jetzt haben wir äh, gerade gesagt, für Motorradfahrer gilt es ein bisschen als Wegelagerer. Für das Innenministerium sieht das etwas anders. Wie sehen Sie es denn? Wie fühlen Sie sich, wenn Sie eine... Motorradkontrolle durchführen am Straßenrand?
1: Also ich muss sagen, speziell hier im Allgäu und äh, da haben wir zum einen die Problematik der Unfälle auf der einen Seite und zum anderen auch die Lärmbelästigung, weil das hier natürlich ein Eldorado ist für äh, Motorradfahrer aus der ganzen Republik beziehungsweise aus ganz Europa, die hier spezielle Motorrad Urlaube machen, mhm. dass auch eine gewisse Lärmbelästigung da ist und äh, das eine hat natürlich mit Geschwindigkeits- oder Verhaltenskontrollen zu tun und das andere mit der Technik, dass äh, am äh, Luftfilter an der Auspuffanlage manipuliert wird, mhm. was natürlich für den Motorradfahrer gut klingt und schön klingt und laut klingt, äh, das soll es dann auch für die Zeit des Motorradfahrens, aber die Anwohner, die fühlen sich dadurch natürlich belästigt, weil das haben die sieben Tage die Woche über Aha. den kompletten Sommer. Und da muss man natürlich auch einen Konsens finden zwischen den Anwohnern und den Urlaubern, beziehungsweise auch den Einheimischen, die Motorrad fahren, dass man das äh, auf einen Nenner bekommt.
0: Weil ich mir vorstellen könnte, dass es da trotzdem so die zwei Herzen gibt, oder? Weil Sie kennen es als Motorradfahrer wahrscheinlich selber, dass das äh, was anderes ist, ob man jetzt auf dem Motorrad sitzt, was klingt wie ein Tesla oder, oder halt was halt schiebt und das auch irgendwo zum Ausdruck bringt. Also kann man da ein bisschen mitfühlen auch mit den Leuten?
1: Sicherlich. Ähm, Motorradfahren hat immer irgendwas mit Emotionen zu tun. Und wie, Emotion, bis wie
0: viel Dezibel haben Sie denn Mitleid?
1: Äh, ja, <lacht> bis zu den erlaubten Dezibel. Okay. Wobei es auch Motorräder gibt, da... Ähm also, das ist jenseits jeder, jeder Mitleidsart, Schwinde. muss ich sagen, auf jeden Fall. Also, es gibt teilweise Motorräder, die bis über 100 Dezibel eingetragen haben und mhm. das ist schon sehr, 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 sehr laut.
0: Jetzt gibt es ja laut dem Verkehrsministerium ähm, die Tatsache, dass sich die Sicherheit gerade für Motorradfahrer verbessert hat. Also man hat viel am Straßenbau zum Beispiel gemacht, Leitplanken, äh, Beschleunigungsstreifen verbreitert und so weiter. Was dazu offenbar auch geführt hat, dass seit 2011 ähm, sich die Zahl der Motorradtoten, also der Toten auf den Straßen, tatsächlich um 28 Prozent verringert hat. Wie viel Anteil davon hat denn tatsächlich fortschrittliche Technik Ihrer Meinung nach?
1: Einen sehr hohen Anteil. Also, die Fahrwerke werden immer besser. Es gibt, äh, nur, fast nur noch serienmäßig ABS eingebaut in den Motorrädern beispielsweise, mhm. was natürlich beim Bremsen eine unheimliche Sicherheit gibt. Die Reifen werden immer besser. Und von daher sage ich, dass, äh, die, der Fortschritt der Technik einen sehr, 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 sehr hohen Anteil hat an dieser du Geschichte. Wir kennen es ja noch
0: so aus den 70ern, so, die gute alte GS 1000 zum Beispiel, ziemlich viel Leistung, aber miserables Fahrwerk. Mhm. Beim ersten Windstoß hat es da sein können und das hat sich natürlich äh, sehr gesteigert, wobei es mir persönlich auch manchmal so vorkommt, wenn man jetzt auf so eine moderne BMW zum Beispiel draufsteigt, dann habe ich erstmal 18 Knöpfe. Das also bei meiner alten habe ich vier.
1: <lacht> das ist richtig. Ist halt dadurch bedingt, dass man äh, viel am Fahrwerk rumspielen kann. Es gibt elektronische Fahrwerke, die man auf je jegliche Straßenart anpassen kann die Motorleistung reduzieren kann. Das ist zum Beispiel auch eine Geschichte der Technik, die sicherlich Sicherheit bringt, dass wenn es regnet, dass man dann die Motorleistung auf einen Regenmodus umstellen kann, dass einfach die Gasannahme weicher ist und dies mhm. führt sicherlich auch dazu, dass Unfälle vermieden werden.
0: Gut, reden wir mal über Motorradfahren als Hobby. Da fühlen sich momentan einige so ein bisschen auf den Schlips getreten, um es mal vorsichtig zu formulieren. Es gibt da äh, diese, diesen Antrag des Bundesrats, dass es also an Sonn- und Feiertagen zum Beispiel Motorräder nicht mehr fahren dürfen. Darüber werden wir jetzt erstmal äh, nicht sprechen, weil das ein laufendes Verfahren ist. Trotzdem hat sich auch da äh, in der Vergangenheit schon einiges getan, zum Beispiel am Jochpass. Früher quasi das Eldorado, der Motorradfahrer. Ich glaube, 15.000 Kehren auf zwei Kilometer oder so ähnlich. Ähm, da hat man jetzt in der letzten Saison zum ersten Mal Tempo 60 gehabt statt Tempo 100. Herr Geisler, kann man sagen, dass das irgendwas bewirkt hat jetzt so im Nachgang zur letzten Saison?
2: Genau, Sie haben ja vorher schon angesprochen, die Doppelbeplankung der Leitplanke, die man vor einigen Jahren dort auch am Jochpass installiert hat. Ähm, das hat meines Erachtens dazu geführt, dass die schweren Verletzungen und auch tödlich, ähm, tödliche Verkehrsunfälle unter den Motorradfahrern ziemlich zurückgegangen sind. Das lässt sich auch anhand der Statistik überprüfen. Mhm. Jetzt hat man zusätzlich noch, weil der Jochpass trotzdem ein Unfallschwerpunkt ist für uns, das heißt dort passieren überdimensional viele Unfälle, wenn man das im Vergleich zu anderen Straßen in den Vergleich zieht. Ähm, man hat dort die von 100 kmh auf 60 kmh reduziert. Das ist äh, letztes Jahr, also 2019 passiert. Das ist jetzt noch ein relativ kurzer Zeitraum, um das valide in einen Vergleich zu ziehen mit anderen mhm. Jahren, beziehungsweise mit diesem Jahr. Gerade in diesem Jahr hat die Motorradsaison ja relativ spät angefangen durch mhm. die Corona-Maßnahmen. Ähm, deswegen können wir da noch gar nicht so viel dazu sagen.
0: Hat man denn äh, beobachtet, ob es äh, reduziert hat? Also quasi, dass Motorradfahrer sagen, okay, dann fahre ich halt
2: woanders, wenn das 60 ist? Das kann ich jetzt nicht valide bestätigen, aber ich glaube es nicht. Ähm, in Anbetracht ähm, der Straßenbeschaffenheit ist es ähm, die Straße mit den meisten Kurven in Deutschland. Mhm. Ich glaube, an der Zahl sind es 107. Ähm, sorgt dafür, dass nach wie vor ganz viele Motorradler angezogen werden dadurch, um, und ich kann mir nicht von vorstellen, dass das zu einer Verringerung geführt hat. Es ist dann auch fraglich, ob man auf die dieser Straße grundsätzlich in um, dem einen oder anderen Abschnitt mehr als 60 kmh fahren kann. Mhm. Und wenn dann nur von ganz kurzen Bereich. Da wird jetzt
0: der 150 PS-Bolidenfahrer sagen, <lacht> natürlich geht das. Ich habe einen Streckenrekord und demnach habe ich eine Durchschnittsgeschwindigkeit von so und so viel. Wobei natürlich da auch immer viel so... Ja, ein Gehabe dabei ist. Also wenn ich da mal selber an die Zeit zurückdenke, so vor 20 Jahren, da gab es noch diese 100 PS-Grenze und da hat irgendwie Fahren am Pass noch halbwegs Spaß gemacht, glaube ich. Äh, da gab es diese äh, ja, Streckenrekordsfahrer noch nicht, zum, zumindest nicht in dem Ausmaß. Ähm, hat das zugenommen mit der PS-Zahl? Was meinen Sie? Also... Na, man hat jetzt zum Beispiel Motorräder 150 PS, kriegt man. Kann man problemlos fahren. Das wäre vergleichbar äh, mit einem Sportwagen ungefähr um die 950 PS. Also das sind richtige Geschosse. Äh, jetzt ist natürlich der Gedanke da, Mensch, jetzt habe ich so ein Ding. Jetzt will ich auch mal gucken, was man rausholen kann, oder?
1: Also im Grunde ist es so, dass das äh, Können vom Motorrad mhm. schon äh, bei... Standardmodellen viel, viel mehr ist, als das, was äh, auf der Straße erlaubt ist oder was man machen sollte, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, die Motorradtechnik, vor allem im Supersportlerbereich, ist äh, grundsätzlich auf die Rennstrecke ausgelegt mhm. und äh, das im normalen Straßenverkehr auszufahren, ist... Ähm, eigentlich nicht möglich beziehungsweise ja. grundlegend auch nicht ratsam ja weil ähm, allein von der kurvenlage ähm wenn wir es jetzt auf Jochpass beziehen, viele Kurven sind nicht einsehbar. Und wenn ich dann mit maximaler Schräglage, was das Motorrad sicherlich hergibt, locker, Aha. in eine Kurve fahre, ich weiß nicht, was in der Kurve ist. Ich weiß nicht, was entgegenkommt. Es kommen Busse entgegen, es kommen teilweise Kipper entgegen mit Kies. Radfahrer, ein Motorradfahrer, der sich in der Kurve verschätzt, dem man nicht mehr ausweichen kann und dann führt es unweigerlich zum zum Unfall. Also diese Motorradtechnik selbst ist äh, kann viel, viel mehr als die Straße eigentlich hergibt. Also ja, das, ja normale normale das ist ja eben
0: das Verführerische daran, oder? Ja, richtig, genau. Mensch, jetzt gucke ich mal, was drin ist und vergiss dann vielleicht auch, dass wenn man äh, mit den Rädern am Mittelstreifen ist, fährt eine Linkskurve und äh, fährt die halbwegs schnell, dann ist man einen Meter weiter drüben ne? mhm. im Kopf.
1: Genau, richtig. Ja. Also es ist einfach so, dass mhm. der Kopf von jedem Motorradfahrer dann anspringen muss, um einfach auch, ähm, ja, zu äh, bedenken, dass man sich im Straßenverkehr einfach aufhält und nicht auf der Rennstrecke. Wenn man dieses maximale Gefühl, Motorradfahren erleben möchte und auch die Beschleunigung und den Sound und so weiter und so fort, dann sollte man auf die Rennstrecke auch gehen, weil da gibt es Instruktoren, mhm. äh, es gibt Anbieter, die äh, einen an der Hand nehmen auf der Rennstrecke, um sich da erstmal einzufühlen und dann kann man nach und nach einfach auch die Leistung und des, äh, die Eigenschaften abrufen, die einen Motorrad dieses spezielle Motorrad einfach hat, ja?
0: Gut, kommen wir noch mal ganz kurz auf die Geschwindigkeitsbegrenzung am Jochpass zurück. Herr Geisler würden Sie jetzt sagen, das ist ein, äh, ein geglücktes äh, ein geglückter Vorgang. Gott sei Dank hat man das gemacht. Wird wohl seinen Effekt haben, oder?
2: Das wage ich jetzt noch nicht hm. zu beurteilen. Weil ich das denke, Nächste, da was,
0: was man natürlich darüber nachdenken müsste, ist, wo wäre es denn dann noch vielleicht
2: sinnvoll? Richtig, das ist mit Sicherheit so. Ich glaube aber, dass man das nur mit mehr zeitlicher Distanz beurteilen kann. Man muss da mit Sicherheit mal diese Motorradsaison rückwirkend auch betrachten im Vergleich zum letzten Jahr, ob es wirklich zu einer Reduzierung der Unfälle geführt hat. Mhm. Man muss aber noch dazu sagen, Sie haben vorher die Gründe angesprochen, warum die Polizei überhaupt Kontrollen durchführt. Das ist natürlich, Sie haben es gesagt, ähm, zum einen die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer, mhm. zum anderen auch ähm, der Umwelt, sprich der Lärmbelästigung der Anwohner. Und was man aber dabei ganz äh, nicht vergessen darf und ein ganz wichtiger Punkt ist meines Erachtens, das ist die Sicherheit des Motorradfahrers selbst. Man muss nämlich sehen, dass ähm, der überwiegende Anteil der Motorradunfälle vom Motorradfahrer selbst verursacht werden und da ist der Motorradfahrer seine Sicherheit eben auch ganz klar in unserem Fokus.
0: Das ist jetzt auch was, was viele Motorradfahrer nicht gern hören. Da gibt es ja diesen Spruch, Motorradfahrer töten nichts, sie werden getötet. Also da sind die Meinungen durchaus ja geteilt. Aber ich sag mal, wenn man sehenden Auges durch die Landschaft fährt und manchmal einfach einer um die Ecke kommt wo es sagt so, boah geht ja wohl überhaupt nicht, dann kann man der Statistik da schon auch trauen, gell? Ja,
2: ich denke, was man auch dazu sagen muss, ähm, der ganz große Anteil an den Motorradfahrern, an den Bikern, die fahren ordentlich, ähm, die verändern relativ wenig am Motorrad und wenn dann nur so, dass es gesetzeskonform ist und die anderen Leute nicht stört, ähm, es ist ein ganz kleiner Bruchteil, der sich eben widrig verhält und ähm, verkehrsgefährdend. Mhm. Und für die sind wir da, für die Firma, wir diese Kontrollen durch, die wollen wir rausfiltern. Und wenn wir einen Verstoß feststellen, dann müssen wir den auch ahnden.
0: Äh, das erinnert so ein bisschen an Werner Beinhardt, den werden Sie kennen, oder? Ja, richtig. Wo er seine Wurstblinker eintragen möchte. Äh, wie viel Werner-Beinhardt-Polizist steckt jetzt momentan so in Ihnen drin? Also... Haben Sie trotzdem Spaß an einem guten Umbau? Ich habe
1: Spaß an einem guten Umbau, wenn es gut gemacht ist, auf mhm. jeden Fall. Ähm, die Problematik ist allerdings die, dass äh, bei den Umbauen teilweise von dem Fahrer äh, so an die Sache rangegangen wird. Äh, man baut halt irgendwas hin, was gefällt und mhm. dann ist es halt so. Und da äh, ist auch die... Die Einsicht, manchmal, muss man sagen, manchmal schon, manchmal nicht, nicht gegeben, dass man, dass man darauf hingewiesen wird, das passt nicht. Das mhm. Und aus diesem und diesen Gründen passt es nicht. Und deswegen ist es auch nicht eintragungsfähig. Bitte ändern Sie das.
0: Was, was wäre da sowas, wo Sie sagen, das ist mir so in den letzten Jahren, da ist mir so ein Fall untergekommen, wo ich mir gedacht habe, nee, echt jetzt? Nicht dein Ernst?
1: Ähm, das war Letztes Jahr haben wir ein Motorrad festgestellt. Da waren 20 erhebliche Mängel. Wir haben ein Gutachten machen lassen okay. und das ging von, beim Hauptrahmen waren die Lenkeinschläge abgefeilt, dann die Hinterradschwinge, äh, da wurde Material abgetragen, poliert, die Felgen wurden poliert, wurde Material abgetragen. Ähm, die Bremsanlage hat nicht gepasst, dann äh, und zig andere Sachen noch. Also mhm. das war rundherum ähm, einfach kaputt gemacht, dieses Motorrad, muss man fast sagen.
0: Kommt man sich fast vor wie ein TÜV-Beamter, oder?
1: Genau richtig. Also das war äh, erheblichst diese Mängel an dem Motorrad, dass man sagt, da hat jemand gebastelt mhm. und ist dann eben damit auf die Straße gegangen. Und das äh, kann einfach nicht sein, ja.
0: Und hat sich gedacht, das werden sie schon nicht merken.
1: Das ist genau richtig. Und dafür sind jetzt eben wir Spezialisten da, die eben da draufschauen und dann eben auch sagen können, okay, passt oder passt nicht. Beziehungsweise man traut sich auch, ähm, das Motorrad sicherzustellen, um eben ein Gutachten machen zu lassen. Und da kommt dann eben ans Licht, wie viele Mängel da eigentlich stecken in diesem Motorrad.
0: Mhm. Gibt es aber bestimmt auch mal so den Fall, dass man sich denkt, so, boah, ich würde ja jetzt gern durchwinken, aber...
1: Geht nicht. Sicherlich, gibt es auch, gibt's auch. Also ähm, wenn äh, teilweise unwissentlich irgendetwas gemacht wird, äh, wo man meint, man hat was im Internet bestellt bei irgendeiner Motorradseite, die mhm. eben Motorradartikel anbieten und es müsste doch eigentlich passen, das gibt's ja gar nicht und dann weist man eben darauf hin, dass äh, einfach die oder jene Prüfzeichen nicht äh, draufgeprägt sind auf den Teilen. Dementsprechend ist das Teil auch nicht geprüft und nicht verkehrssicher und somit folgen dann eben die Maßnahmen.
0: Gibt es wahrscheinlich hier und da auch mal Unverständnis seitens der Motorradfahrer. Welches es gibt ja, es gibt ja auch so vielleicht im einen oder anderen Fall Ermessensspielraum. Welche Rolle spielt da das Verhalten?
1: Also eigentlich äh, gibt es an der Kontrollstelle selber wenig Ermessensspielräume, wenn dann die äh, Verstöße bezüglich nicht zugelassener Teile vorliegen. Da mhm. gibt es eigentlich keinen Ermessensspielraum, weil man schlecht beim einen sagen kann, ja passt schon noch, weil sie sind mir sympathisch und beim anderen nicht. Also das da hat man eigentlich äh, relativ wenig Ermessensspielräume, vor allem wenn man diesen technischen Bereich dann hernimmt.
0: Okay. Man schaut vermutlich doch nochmal genauer hin, wenn sich jemand richtig aufregt, oder?
1: Nee, äh, nee. im Grunde ist es bei uns so, äh, jedes Motorrad wird komplett durchgecheckt von vorne bis hinten mhm. und dann äh, stellt man eben Verstöße fest oder keine.
0: Okay. Das heißt, es gibt auch nicht den Fall, dass man dann so im Kollegenkreis zum Beispiel dann so, ach komm, bei dem hast du jetzt ein bisschen übertrieben oder... Nein, eigentlich nicht. Tauscht nee. man so Erfahrungswerte dann trotzdem aus? Definitiv. Also so, ey, vor allem in der neue Auspuffanlage jetzt am Markt?
1: De -de Definitiv. Also vor allem in der Technik, das ist ein unendliches Feld und ohne Austausch unter Kollegen oder auch äh, mit den Bikern selber geht es einfach nicht.
0: Ja. Mhm. Ich würde jetzt gerne mal kurz ein kleines Experiment noch machen. Mhm. Da ist jetzt... Äh, der Herr Götz nicht darauf vorbereitet und zwar zeige ich Ihnen jetzt ein Bild von einem Motorrad und Sie sagen mir bitte, was Sie davon als allererstes kontrollieren würden. Es ist äh, für die Hörerinnen und Hörer eine ältere BMW, die äh, stellenweise auch noch original ist. Was fällt Ihnen zuallererst ins Auge? Worauf würden Sie achten?
1: Also, ich würde sagen, der Tank ist verbeult. Könnte aber auch sein, dass der äh, schon immer so war, keine Ahnung. Aber grundsätzlich vorne des, äh, der Spritzschutz vom äh, Vorderrad ist mhm. ein bisschen gekürzt, so wie das ausschaut. Dann hinten der Reflektor fehlt wahrscheinlich, da sehe ich auch keinen. Dann... Haben wir Ochsenaugenblinker, die müssten aber für dieses Modell äh, noch in Ordnung sein, dass die für vorne und hinten gelten. Und ansonsten standardmäßig würde ich sagen, die Reifen anschauen, ob das Profil passt. Ja, Beleuchtung vorne passt, der Bremsüberlaufbehälter passt auch. Soweit. Den
0: Auspuff sehen Sie nicht?
1: Den Auspuff sehe ich nicht, nee, der ist auf <lacht> der anderen Seite. <lacht> Genau, so in etwa würde die Kontrolle vermutlich laufen.
0: Okay, dann äh, bin ich ja mal beruhigt, weil das ist nämlich meins. <lacht>
2: äh,
0: äh, äh, zu begutachten übrigens äh, unter www.webmock.de. Ähm, da gibt es auch die ganze Geschichte zu dem Ding und es ist komplett ähm, gesetzeskonform. Mhm. Ich war damit jetzt mittlerweile äh, schon mehrfach beim TÜV und ist auch alles äh, eingetragen was so äh, wobei sie es äh, selber festgestellt haben, es hat keinen Reflektor, mhm. der ist im Rücklicht integriert. Jawohl, genau. Das ist bei BMW so, witzige Geschichte am Rande, normalerweise ist es ja nicht erlaubt. Und äh, dieses Rücklicht äh, hat eine äh, Zulassung für den Reflektor. Mhm. Und ist aber komplett mit der Zulassungsnummer vom Reflektor für dieses Motorrad so eingetragen worden. Gott sei Dank, da habe ich auch echt drei, äh, drei Kreuze gemacht. Aber jetzt weiß ich immerhin schon mal, ähm, wo ich sie ablenken muss, wenn wir uns jemals auf der Straße begegnen <lacht> Motorradfahrer werden immer älter. Stellen Sie das auch fest?
1: Ähm. Nein, ich muss sagen, es gibt einfach junge Motorradfahrer und ältere Motorradfahrer und man kann sagen, dass diese große Mittelschicht an Motorradfahrern, ich sage jetzt mal von 35 bis Anfang 50 dass es da wenige davon gibt mhm. und dann, wenn man merkt, okay, die Leute, äh, die Kinder sind aus dem Haus, jetzt fängt das Hobby wieder an, man mhm. fängt wieder an, Motorrad zu fahren, dann äh, ab 50, 55 fängt es dann wieder an. Dann wird's dann das wieder sind mehr. dann auch
0: die sogenannten Wiedereinsteiger. Richtig. Ähm, wobei ich auch schon mal, letztes Jahr, glaube ich, haben wir mit dem äh, ADAC auch nochmal gezielt darüber gesprochen, über äh, diese ähm, Motorradfahrergruppen, eben die ganz Jungen und die Wiedereinsteiger und das sind dann auch eher so die Gefährdetsten, diese beiden Gruppen. Die dazwischen eigentlich nicht, also ähm, grob überspitzt, wer wer ständig Motorrad fährt bis ins hohe Alter, der baut am wenigsten Unfälle.
1: Richtig, ist auch nachvollziehbar, dass man als Wiedereinsteiger vor allem die ersten Kilometer auf dem Motorrad man muss sich erst wieder an die Fahrdynamik gewöhnen. Man muss sich an die Maschine gewöhnen, je nachdem, was man sich anschafft. Das ist äh, mit Sicherheit PS stärker als das, was man früher einmal mhm. gefahren hat. Und äh, dadurch, äh, vor allem wenn man auch geistig nicht bei der Sache ist. Es gibt mal Tage, man steigt schnell noch aufs Motorrad, man möchte gerne noch eine Runde drehen, mhm. ist aber trotzdem ein bisschen müde oder so und äh, unterschätzt eine Kurve oder eine äh, Verkehrssituation. Und dadurch, dass man diese Routine eben nicht hat, wird es dann eben gefährlich und dadurch werden dann eben Unfälle verursacht. Und das ist bei den Wiedereinsteigern, die erst wieder anfangen, Routine zu sammeln oder sich ans Motorradfahren zu gewöhnen, natürlich sehr brisant.
0: Und bei den ganz Jungen wahrscheinlich nach wie vor die gute alte Selbstüberschätzung.
1: Genau richtig, genau richtig. Man möchte ausprobieren, es mhm. ist Emotion, jetzt hat man die neue Maschine, jetzt will man wissen, was geht. Und dadurch ist es natürlich eine sehr gefährliche
0: Sache. Da hilft natürlich dann am wenigsten, wenn man sein äh, Fahrzeug so verändert, dass es dann auch noch nicht mehr verkehrssicher ist. Richtig, genau. <lacht> Gut, äh, Herr Geisler, ganz vergessen zu fragen, fahren Sie selber auch Motorrad?
2: Ich fahre selber auch Motorrad. Früher mehr, jetzt ähm, im Familienalter mit kleinen Kindern weniger.
0: Mhm. Sie sind dann der klassische später Wiedereinsteiger sozusagen. Äh, so richtig, sagen.
2: genau, genau. so kann man das sagen. Ähm, mir schlagen <lacht> aber auch zwei Herzen. Zum einen das des Motorradfahrers, zum anderen aber auch das das Herz des leidgeplagten Anwohners einer Motorradstrecke. Mhm. Also ich sehe das eigentlich ähm, ja mit gespaltener Meinung, das Ganze. Ähm, ich finde, man muss zu dem ähm, Punkt vorher nur sagen mit den Wiedereinsteigern, ähm, es verhält sich ja oft jedes Jahr so. Wenn wir einen mhm. langen Winter haben, dann haben wir auch eine lange ähm, Pause der Motorradsaison. Und ähm, gerade da passieren statistisch auch die meisten Unfälle. Also wir haben eine Unfallhäufung um den 1. April rum bis in den Mai, bis viele wieder die Skills drauf haben, mhm. bis man wieder Motorrad fahren kann. Und ähm, ja, da weisen wir als Polizei drauf hin, Macht's ein Fahrsicherheitstraining. Das machen wir übrigens Polizei intern auch, mhm. ähm, auch im Hobbybereich. Also die Kollegen, die nicht dienstlich Motorrad fahren, sondern nur im privaten Bereich, für die wird das angeboten und das ist wirklich eine sinnvolle Geschichte.
0: Okay. Ähm, das äh, Dazu gibt's von uns übrigens auch schon einen Film. Also wir haben ja das ADAC-Sicherheitsgelände zum Beispiel hier in Kempten. Da kann man regelmäßig solche äh, Trainings machen und so weiter. Und also sollte sich jeder alle paar Jahre tatsächlich auf den Schirm legen, vor allem wahrscheinlich dann, wenn man sich ein neues
2: kauft. Gell? Genau, der Kollege Götz hat es vorher angesprochen. Ähm, wenn man schnell fahren will, sollte man auf die Rennstrecke gehen. Aber auch bei so einem Versicherheitstraining kann man gerade in der Kurvensituation mal wirklich auch an die Grenze des, des Machbaren gehen. Und sehen, wie verhält sich das Motorrad, wenn ich einen großen Platz habe, wo relativ wenig äh, passieren kann.
0: Gut, äh, das heißt, privat, beides Motorradfahrer, ähm, bedeutet wahrscheinlich auch, dass Sie persönlich privat von einem Wochenend- und Feiertagsfahrverbot nicht so viel halten, oder? <lacht> okay, lassen wir das. Äh, der Blick hat dann in diesem Fall schon gereicht. Dann... Äh, Danke ich Ihnen für den Moment schon mal. Ich bin mir sicher, das Thema Motorradfahren und Geschwindigkeitskontrollen und äh, Streckenabschnitte und so weiter wird uns die nächsten Jahre auf jeden Fall noch weiter beschäftigen ähm, und äh, hoffe mal, dass äh, Sie beide gut durch die Motorradsaison kommen. Der eine mit mehr Fahrleistung, der andere mit weniger Fahrleistung. Was haben Sie für, pri, pri, privat für eins?
1: Eine Yamaha R6.
0: Uh, <lacht> das klingt aber auch nach Spaß.
1: Das ist ein 600er Supersportler von Yamaha, ja,
0: mhm. richtig. Aber natürlich komplett im Originalzustand.
1: Komplett im Originalzustand, richtig.
0: Sehr brav. Dann brauchen Sie auch keine äh, Bedenken zu haben, wenn Sie dann bei den Kon Kollegen in die Kontrolle geraten.
1: Genau, da bin ich sicher, ja.
0: Gut, dann gute Fahrt für die Saison. Herzlichen Dank für die Informationen an Dominik Geisler von der Pressestelle der Polizei in Kempten und Florian Götz, den Kollegen von der Kontrollgruppe Motorrad, dem die Motorradfahrer im Allgäu wahrscheinlich demnächst auch am Straßenrand wieder begegnen dürften. Vielen Dank, dass
2: Dankeschön. Sie mitgemacht haben. Ja, danke.